0: giudizio del Signore, se si arriva il giudice state attenti, qui invece è un canto di gioia perché il Signore viene per giudicare e abbiamo scelto questo salmo perché eh, questa sera leggiamo un brano dai turisti che parla appunto di problema di giudizio, di giudici, di diritti statristiani e di come va la nostra vita tra di noi.
1: Allora eh, riprendiamo tra mano la lettera ai Corinti, siamo al capitolo sesto. Prima lettera ai Corinti, capitolo sesto, dal versetto primo al versetto undicesimo. Ricordate, si diceva appunto che erano eh, tre fatti in successione che venivano esaminati da Paolo. Ecco, questo è il secondo fatto. Prima Corinti, capitolo sesto. Vi è tra voi chi, avendo una questione con un altro, osa farsi giudicare dagli ingiusti, anziché dai santi? O non sapete che i santi giudicheranno il mondo? E se è da voi che verrà giudicato il mondo, siete dunque indegni di giudizi di minima importanza? Non sapete che giudicheremo gli angeli? quanto più le cose di questa vita se dunque avete liti per cose di questo mondo voi prendete a giudici gente senza autorità nella chiesa lo dico per vostra vergogna cosicché non vi sarebbe proprio nessuna persona saggia tra di voi che possa fare da arbitro tra fratello e fratello no Anzi, un fratello viene chiamato in giudizio dal fratello e per di più davanti a infedeli. E dire che è già per voi una sconfitta avere liti vicendevoli, perché non subire piuttosto l'ingiustizia? Perché non lasciarvi piuttosto privare di ciò che vi appartiene? Siete voi invece che commettete ingiustizia e rubate, e questo ai fratelli. O non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non illudetevi né immorali, né idolatri, né adulteri, né maniaci sessuali, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né maldicenti, né delinquenti, erediteranno il regno di Dio e tali eravate alcuni di voi ma siete stati lavati siete stati santificati siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello spirito del nostro Dio
0: l'argomento del brano è chiaro ci sono dei cristiani che litigano non è una novità e invece di risolvere nel modo che spiegherà Paolo i loro problemi vanno da un giudice pagano e questo per Paolo è qualcosa di insopportabile e vedremo cosa significa perché la giustizia è giusto che funzioni ed è giusto obbedire ai tribunali pagani ma i nostri problemi non vanno risolti con giustizia cioè la giustizia è il fallimento della carità è spiego è giusto mettere in prigione uno che ha ucciso, perché la legge dice così, ma mettere in prigione uno che ha ucciso è il fallimento del Vangelo, su due fronti, perché uno ha ucciso e non bisogna uccidere, e perché non si perdona all'interno della comunità. E quindi c'è tutto il problema della giustizia e della giustizia superiore da vivere in questo mondo. E poi c'è l'altro tema molto grosso dell'eredità del Regno di Dio cioè che il regno di Dio è donato a tutti questo è il Vangelo il Vangelo è grazia eppure anche se è grazia esige una risposta e chi non risponde adeguatamente si esclude dal regno quindi sono due temi molto importanti che tratteremo per ordine cominciando dal primo un po'. e sono temi abbastanza anche inusuali perché il primo non si parla molto del rapporto tra la giustizia, che è quella giusta dell'osservare la legge e punire chi trasgredisce, e la giustizia superiore che dovrebbe esserci all'interno della comunità. E l'altro poi si è abituati a dire o okay, che Dio è giusto ed è tremendo, quindi è il suo giudizio, e quindi stai attento a non sgarrare, se no Dio ti punisce, allora c'è tutta questa falsa immagine di Dio oppure c'è l'altra falsa immagine di Dio, già tanto Dio è buono e quindi si può fare tutto. E noi passiamo immancabilmente dall'una all'altra. Invece il problema è un altro e lo vedremo.
1: allora il caso il fratello viene chiamato in giudizio dal fratello. Vi è tra voi chi avendo una questione con un altro Cosa farsi giudicare dagli ingiusti, anziché dai santi?
0: Ecco, ci sono questioni all'interno della comunità, ci sono delle liti, spiegherà dopo. Cioè litigare è la professione principale dell'uomo, con se stesso e con gli altri e con gli altri. Perché l'uomo non è riconciliato con sé, tantomeno con gli altri, quindi perché la, non è riconciliato con la sua radice. Quindi il male del litigio ci sarà sempre nella comunità, anche nella comunità cristiana. Quindi non ci sarà la comunità perfetta dove tutto va bene, anche tra marito e moglie si litigherà, tra fratelli si litigherà anzi. Normalmente si litiga con chi ti sta vicino, con chi con uno al quale vuoi bene, perché con le strane non puoi litigare, se no ti metto dentro.
1: Puoi dire che per ragioni fisiche, con uno che in Australia io ho mai litigato, ah, è da lontano, è col prossimo evidentemente che ho problemi, no? cioè con chi è vicino, con chi conosco, e so già magari come farà, so già cosa dice, so già cosa pensa. E a quel punto sono prevenuto.
0: Per cui, ecco. Quindi le liti ci sono, il mare c'è perché, perché c'è dentro di me, quindi deve uscire. Il problema non è che esca, fa bene a uscire, il problema è come comportarsi quando esce. E quel mare deve essere l'occasione di purificazione, di misericordia e di amore, non di fallimento e di sconfitta. Di umiltà da parte di chi ce l'ha e di misericordia da parte di chi in quel momento non ha quel male ma ce l'ha anche lui, che viene fuori subito dopo. E quindi il male è il luogo dove in realtà si vive la salvezza. La salvezza consiste nel ricevere perdono e nel dare perdono. Nel ricevere misericordia e dare misericordia. E quindi il male è il luogo dove esce la salvezza. Quindi non ipotizziamo un mondo migliore, una comunità migliore, una famiglia migliore, un rapporto migliore dove non ci sia il male. Se no non ci sarà mai nessun rapporto perché il male c'è. Certo. Il problema è che questa realtà di male, pur uscendo, sia occasione da parte di colui al quale esce è esso, occasione di umiltà e così riceve misericordia dall'altro esercita misericordia e viceversa l'altra volta quindi stranamente il male alla fine ci rende simili a Dio stranamente che cioè, è misericordia oppure è la sconfitta della nostra immagine di Dio cioè soccombiamo nel male nella durezza, della mancanza di misericordia
1: questo mi sembra un'affermazione molto importante certamente ne abbiamo sottolineato ehm, così la, la validità magari anche stupendoci un po' cioè prendendo questo discorso che se il male c'è e c'è dentro di noi è bene che venga fuori importante perché a volte credo proprio ci sia la persuasione che in un'area in un'aura mistica di una religiosità Nostra immagine, somiglianza, nostra così. il male viene nascosto, viene negato, viene rimosso. Aggiungo anche questo: che Dio, si dimostra Dio in un certo senso, più Dio, non tanto nella creazione, cioè a partire dal nulla creando le cose, ma piuttosto nel nel riscatto, nella redenzione, a partire dal male. Fa venire fuori il bene, cioè trasforma quello che è male in
0: bene. ecco allora il male non è il luogo in cui bisogna esercitare la giustizia e spiego è giusto che ci sia la giustizia la giustizia serve per reprimere il male e impedire che ci sia disordine e male maggiore però non risolve la radice del male e il cristiano non deve risolvere il male con la giustizia cioè mi ha dato lo schiaffo gli rendo lo schiaffo così siamo pari si raddoppia il male questa non è la via cristiana che vuol risolvere il male però è giusto che sia punito chi dà lo schiaffo questo ci penserà la legge civile ed è giusto che sia così perché il male è la trasgressione della legge e la legge ti può punire giustamente chi è nel Vangelo invece fa un altro discorso Ho ricevuto del male, non devo punire il fratello, devo perdonargli e essere come Dio. E l'altro che l'ha fatto deve accettare il perdono e allora cominciare a cambiare ottica. Cioè dice, allora il problema è il male, non è che io lo faccia perché l'ho ricevuto e lo devo ritrasmettere. Devo anch'io cambiare ottica e vivere nell'ottica dell'amore. Cioè, sono due ottiche totalmente diverse. Magari lo approfondiremo un po' di più, ma intanto poniamo il problema, cioè non dobbiamo farti giudicare dagli ingiusti, ingiusto non vuol dire che i tribunali civili sono ingiusti, vuol dire non giusto, vuol dire non giustificato dalla fede, cioè dai non credenti.
1: Come dopo dice infedeli. Sì,
0: è la stessa, che non ha la fede. Dobbiamo invece essere giudicati dai santi, cioè c'è un giudizio santo che noi dobbiamo tenere presente nel risolvere i nostri problemi e dobbiamo imparare questo giudizio per cui a noi non basta la giustizia perfetta lo vedremo eh, se la vostra giustizia non supera quella degli scrivi e dei farisei non entrerete nel regno dei cieli la nostra giustizia è di qualità diversa e magari lo vediamo andando avanti
1: quindi Paolo non è che ar- si arrovi il diritto dice per lui o per i cristiani di avere un tribunale alternativo rispetto a quello
0: è con criteri diversi un Chierici non siano condannati nei tribunali civili no, non c'è nessun privilegio e il problema è diverso, cerchiamo di capirlo sì.
1: O non sapete che i santi giudicheranno il mondo? E se è da voi che verrà giudicato il mondo siete dunque indegni di giudizi di minima importanza?
0: Ecco. allora anche il problema è dice sapete che i santi i santi sono i credenti, siamo tutti santi ci cioè apparteniamo a Dio che noi siamo chiamati a giudicare il mondo come mai siamo chiamati a giudicare il mondo se Gesù dice non giudicate e non sarete giudicati ci sono due forme di giudizio c'è il giudizio della legge che sancisce una punizione a chi ha fatto il male questo è il giudizio normale, giusto di un tribunale civile voluto da Dio anche questo lo dice Romani 13 perché appunto l'uomo non faccia il male questa è una cosa il cristiano ha un altro giudizio e giudicherà il mondo che giudizio ha il cristiano? per noi il giudizio è la croce di Cristo cosa ha fatto questo? ha perdonato chi li ha messi in croce ha dato tutto a coloro che gli rubavano ha dato se stesso a chi lo insultava a chi lo me le diceva, non me le diceva. Questa è la giustizia nuova del cristiano. Perché? Che cos'è questa giustizia? Questa è la giustizia del padre, che ama tutti i suoi figli. E se il figlio fa del male, il padre non lo condanna. Sente il male, ma gli vuol dire lo stesso. E chi capisce il padre? Cioè il figlio ha la stessa giustizia e Gesù che è il figlio ha la stessa giustizia del padre... ama i peccatori... ama chi gli fa del male... e perdona perché sono suoi fratelli... anche se loro non lo sanno... noi siamo chiamati a vivere questa giustizia... ed è questa giustizia che giudica il mondo... è la croce di Cristo... giudica il mondo... cioè giudicare nel senso che salva il mondo... perché questa giustizia di Dio libera dal male... mentre l'altra lo punisce il male... ma non libera dal male... Questa nuova giustizia è il Vangelo, la buona notizia di un amore più grande del male che libera dal male. E noi siamo chiamati a vivere in questo mondo questa giustizia, che è la giustizia dei figli e dei fratelli. E poi spiego: è chiaro che anche tra fratelli ci deve essere la giustizia, no? Se cioè non è che è mio fratello, allora lo uccido tranquillamente, no? è Chiaro che tra fratelli si vive la giustizia. Ma se si ricorre dal giudice, cosa vuol dire? Due cose che non si vive la giustizia e si è persa la fraternità se tu vivi la fraternità e l'amore è chiaro che vivi la giustizia per cui il dover ricorrere da giudice vuol dire aver perso e la giustizia e la giustizia superiore che è la fraternità e quando capitasse questo cosa devi fare? non ricorrere alla giustizia ma ricorrere alla giustizia superiore cioè avere un amore grande che sa vincere il male non so se è chiaro che noi dobbiamo giudicare il mondo in questo senso, cioè è il perdono. Può sembrare una cosa così strana, comunque chi ha un po' di memoria si ricorderà che il terrorismo è stato vinto dal perdono, non dagli apparati di pulizia, che sempre l'abbiamo fatto. È interessante. Cioè la forza del perdono è, sa creare il mondo nuovo, è l'unica forza capace di fare le cose nuove ed è l'unica forza che ha Dio che sembra debolezza invece è la forza estrema di Dio c'è la forza di un amore che dice ammazzami pure ma io ti voglio lo stesso e non ti rinnego". questa è la forza estrema di Dio che è la forza della croce che sembra debolezza a chi è stolto e non capisce che è la forza dell'amore ed è più grande che creare il mondo nuovo ci vuole poco a fare il mondo perdonare è un miracolo più grande che risuscitare un morto perché vuol dire che se un uomo nuovo tu sei Dio, se stai perdonare. E fai vivere l'altro, invece di ucciderlo dentro di te. Quindi è questo il giudizio che i santi danno sul mondo. E dice: Se voi sa, siete chiamati a giudicare il mondo, ma non sapete giudicare tra di voi queste piccole cose con questo nuovo giudizio, senza ricorrere ai tribunali che hanno un altro giudizio. Che pure è giusto, eh? Cioè, perché non si mette in discussione che la legge è giusta. Va rispettata. Si tratta che se sei credente tu conosci non i tuoi diritti ma i tuoi doveri e il mio dovere è essere fratello.
1: Non solo il mondo ma versetto terzo non sapete che giudicheremo gli angeli quanto più le cose di questa vita.
0: Eh, cioè, giudicare gli angeli non si sa bene cosa voglia dire, forse giudicheremo gli angeli caduti o forse gli angeli sono le potestà e dietro ogni potere si riteneva che ci fosse un angelo che rete questo potere anche dietro l'imperatore, per cui noi giudicheremo non solo il mondo, non solo i poteri, ma addirittura ciò che sta dietro ogni potere. E di fatti è vero, il credente è chiamato a avere lo stesso giudizio di Dio su questa terra. Ora, capite la grossa responsabilità che abbiamo proprio davanti al male. Cioè di vivere davanti al male il giudizio di Dio. Che è la croce, Che è il perdono. Che è la capacità di dare vita dove ormai c'è morte. Ed è questa appunto la, la salvezza dal male. Ed è questo che mi rende simile a Dio. Ed è la piena libertà mia per cui la, la libertà, la liberazione non è che noi prenderemo in mano il potere e governeremo trionfando noi invece dei nemici, se no saremo noi i nemici di Dio ma è che noi avremo la capacità dei martiri di dare la vita per chi ci uccide quando tutti saremo così saremo tutti figli di Dio intanto ognuno può già viverlo e deve vivere. perché è l'unico modo di essere libero dall'altro schimare dentro di me in fuori di me e lo vinco col perdono cioè col giudizio di Dio
1: colpisce il fatto che l'esercizio di questo giudizio che è mh, in base a questa super giustizia e quello si esercita così verso il mondo, verso gli angeli ma le cose di questa vita eh, vedrei come una specie di connotazione del quotidiano eh, non solamente dice, in grandi occasioni ma proprio anche nel quotidiano l'esercizio di questo punto di vista meglio di questo criterio che è appunto l'amore versetto quarto e quinto se dunque avete liti per cose di questo mondo voi prendete a giudici gente senza autorità nella chiesa lo dico per vostra vergogna, cosicché non vi sarebbe proprio nessuna persona saggia tra di voi che possa fare da arbitro tra fratello e fratello?
0: Allora riprende il tema delle liti e mm-hmm. dice se avete liti perché prendete giudici gente che non ha autorità nella Chiesa? Cioè è nelle cose di questo mondo che litighiamo anche noi cristiani non nelle cose. Si può litigare anche sulla divinità. Oggi non si usa molto. Si usavano molto, Forse era... era più sano, forse, non lo so. Che almeno si poteva dare la colpa a Dio. Invece sappiamo che Dio non c'è. Litighiamo per gli affari nostri. Ecco, e in questi litigi noi non dobbiamo prendere giudici dentro di questo mondo, perché quelli hanno un giudizio che è giusto ma non è quello il nostro giudizio quindi è riconosciuto totalmente l'autorità civile e non è che ci si sottrae all'autorità civile non abbiamo un privilegio di foro il problema è un altro viviamo un altro giudizio se siamo credenti se no vuol dire che non, credi, non, non crediamo cioè se io non sono disposto a rinunciare davanti al fratello ai miei diritti perché è il mio fratello e a cercare di riconciliarmi con lui per cui cercherò un fratello esperto che aiuti anche l'altro a capire, perché tra l'altro è anche misericordia, farmi capire che si sta sbagliando e quindi che si corregga del suo errore. Per questo si ricorre a un fratello che giudica, cioè che cerca di chiarire, perché molto spesso i litigi e i torti sono anche dei fraintendimenti, molto spesso. Non c'è un vero, un vero torto ma una incomprensione. Quindi prendete un fratello tra di voi che sappia riconciliarvi e non ricorrete invece al giudizio di questo mondo. E lo dico per vostra vergogna. Vuol dire che voi che vi vantate tanto la vostra sapienza non avete tra voi nessun saggio, nessun fratello che abbia discernimento. È interessante una cosa. Per giudicare tra bene e male non serve il Vangelo, non serve la fede. Il bene e il male bastano i comandamenti e sono la legge naturale, ogni uomo che ha l'uso di ragione dovrebbe capirla, almeno una volta, oggi non più. Però non serve la fede, basterebbe un sano ragionamento, si che non sia tanto inficiato dalla propaganda e una coscienza che non sia rovinata, però uno si accorge presto o tardi di ciò che tiene. Il problema invece della fede cristiana non è distinguere tra bene e male perché questo è già fatto. È che cosa è meglio fare? Tra due cose buone. Cioè per esempio andare da giudice per avere giustizia per sé è una cosa buona, secondo la legge naturale. Il Vangelo ci propone un'altra cosa buona la riconciliazione fraterna e il perdono, per esempio. Allora il discernimento non è distinguere tra bene e male ma tra due beni qual è quello che Dio vuole qui da me? E tutta, e tutta l'etica cristiana allora non è evitare il male questa è l'etica naturale, minimalistica e qual è il bene che devo fare? C'è cioè un'etica positiva, non so se è chiaro. è l'etica cosa piace a Dio, cosa costruisce effettivamente qualcosa in questo momento
2: e devo
1: sottolineare non ho fatto più le spesse volte eh, da tempo anche in valso l'uno di discernimento, di cernere ecco, mi piace riprendere e sottolineare che il discernimento non è tra il male e il bene non è discernimento uccidere una persona oppure no, quello non è discernimento discernimento è nell'ambito del bene che cosa è meglio che cosa è meglio per l'altro che cosa è meglio per la situazione cosa è meglio anche per me
0: quindi anche la scelta di un fratello saggio non è per dire tu hai ragione e tu hai torto, quindi ci vuole poco, perché chi ha torto ha ragione. Se uno ha insultato, se uno ha rubato, ha torto lui. Il problema invece è come mediare, in modo che il fratello che ha fatto il male lo capisca e si penta, e chi ha subito il male, perdoni che cosa non faccia. Ecco, allora vediamo dal versetto settimo, e poi...
1: L'ottavo anche come... Questo di, di Paolo, sì, effettivamente è una meraviglia, ma diventa anche una specie di, sì, di invocazione perché si trovi. qualche persona saggia, perché tiri fuori ciascuno magari un po' di saggezza, poi messa assieme si trova anche una via proprio perché ci sia più che un arbitrato, veramente una, è una riconciliazione.
0: Pensate, non sono i rapporti di famiglia quando si vuole impostare le cose in termini di giustizia di chi ha ragione. Mm-hmm. Sì se chi ha ragione o si riesce tutti e due a impostare in altri termini cioè non su chi ha ragione ma cerchiamo di intenderci, o se no è impossibile per sé stare insieme lo stesso anche nella comunità il problema non è chi ha ragione è giusto sapere chi ha ragione in chi misura la torta e in chi misura ha ragione ma il problema non è far valere la ragione o punire il torto il problema è andare d'accordo se no si è divisi e la divisione è il male sommo cioè ci separa dal padre perché mi separa dal fratello
1: bene, allora alla domanda dice risposta, no no. anzi un fratello viene chiamato in giudizio dal fratello e per di più davanti ai fedeli e dire che è già per voi una sconfitta avere liti vicendevoli perché non subire piuttosto l'ingiustizia perché non lasciarvi piuttosto privare di ciò che vi appartiene
0: e questa è una delle frasi e e più alte certamente di tutto il Nuovo Testamento perché non subire piuttosto l'ingiustizia perché non lasciarti piuttosto privare di ciò che ti appartiene è quel che dice Gesù, no? A chi ti schiaffeggia da guancia appoggia anche l'altra, a chi ti toglie la tunica non negare anche il martello, a chi ti ruba dai. Cosa vuol dire questo? Noi abbiamo un concetto di giustizia un po' strano: ho subito un'ingiustizia, mi ha fatto male. No? Quindi il male è che io ho subito l'ingiustizia. quindi Bisogna rimediare a questa ingiustizia dandogli la paroligia Per cui vengono fuori i due mali. Ora, il male non è subire l'ingiustizia. Se no Gesù ha fatto tutto male nella sua vita, perché ha portato il peccato di tutto il mondo. Il male non è subire l'ingiustizia, il male è fare l'ingiustizia. Si tratta che a noi fare l'ingiustizia ci piace perché siamo ingiusti e subirla non ci piace perché non siamo giusti e non amiamo i fratelli e invece il centro del Nuovo Testamento è che noi come il Cristo in croce, come Dio che è amore è disposto a subire tutta l'ingiustizia piuttosto di fare la minima ingiustizia e questo è il segno dell'amore ed è il segno del Divino e quindi non è che si esorti il cristiano alla rassegnazione. Cioè, allora la schiavitù va bene subire l'ingiustizia. No, va benissimo se io sono schiavo che resti schiavo. Benissimo, io posso essere cristiano e schiavo. E se sono padrone che non posso essere cristiano. so, la differenza è grossa. Se io subisco l'ingiustizia non solo posso essere cristiano, ma sono profondamente più cristiano perché sono meglio a Cristo. E se faccio l'ingiustizia che non sono cristiano. Quindi non è che si giustifichi l'ingiustizia, non so se è chiaro, Si nega la radice dell'ingiustizia che è il fare l'ingiustizia. Per noi invece l'ingiustizia è il subirla, non so se mi spiego. Per questo la facciamo, perché non vogliamo subirla. Invece Cristo la subisce. E il cristiano è colui che considera, come dice Pietro, è una grazia per chi conosce Dio soffrire ingiustamente. 1 Pietro 2,19. È una grazia per chi conosce Dio. Siamo come Cristo l'agnello che porta su di sé il peccato del mondo perché perché è innocente, perché ama tutti. Ed è questa la vittoria di Dio. Ed è a questa vittoria sul male che tutti siamo chiamati. Allora capite anche perché le beatitudini, beati voi poveri, non è per consacrare la povertà. O beati voi, Matteo 5.11, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Perché beati? perché siamo come Dio, che sa amare senza condizioni, sa resistere al male senza farlo, e non restituisce male per male, ma al male risponde col bene. Quindi è il punto più alto della fede cristiana, ed è questa la nuova giustizia, che è l'amore del padre verso tutti i figli, e chi conosce il padre ha lo stesso amore verso i fratelli, e tutti siamo chiamati a questa giustizia, e dobbiamo aiutarci a viverla. Il fatto non è che non escano litigi siamo ingiusti quindi l'ingiustizia esce però proprio mentre esce dobbiamo cercare di risolverla in questa direzione non è che siamo più bravi degli altri anche noi come gli altri siamo permalosi siamo sensibili a noi non agli altri facciamo il male e quindi anche noi abbiamo tutti i problemi che hanno tutti nella società solo che invece di risolverlo risarcendo cioè chiedendo appunto che risarcisca il danno fatto e così siamo pari, il risarcimento più profondo è l'amore e il perdono che fa nuovo l'altro perché ti diventa fratello se lui accetta e fa nuovo te perché diventi figlio del padre perché accetti il fratello. Capite qui è il grande mistero della fede cristiana, al di là di sopra di tutte le etichette. Ed è qui che si capisce il rapporto tra allora, cristianesimo e giustizia, dove è chiaro che il cristiano non tollera l'ingiustizia, ma non tollera l'ingiustizia che si fa, cioè che io faccio, non devo tollerare, ma perché? Perché sono capace di portarla? Dove cioè la capacità di portare tutto il male e di non farlo, questa è la giustizia Dio Ecco, e qui un pochino chiudiamo questo tema, no? E poi darò dei testi mm. sì. per aprire l'altro per ultimare Forse il
1: versetto ottavo e conclusione, siete voi invece che commettete ingiustizia e rubate e questo aggioverà. Sì. Vado avanti. Sì. Leggiamo tutto l'evento. Sì. O non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non illudetevi. Né immorali, né idolatri, né adulteri, né maniaci sessuali, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né maldicenti, né delinquenti, erediteranno il regno di Dio. Il problema
0: è ereditare il regno di Dio. La prima cosa, il regno di Dio è ciò che l'uomo desidera, è la vita dell'uomo. E il regno è un'eredità l'eredità è qualcosa che mi spetta per diritto, non per merito, no? L'eredità non la devo guadagnare, mi spetta. Stranamente invece l'eredità del Regno di Dio, eh, non so, eh, mi spetta perché è dono del Padre, però posso non ereditarla, perché? Perché l'eredità, cioè il Regno di Dio, è semplicemente la vita fraterna e filiale chi non vive da fratello e da figlio cioè chi non ama non ha ereditato eredità che Dio gli vuole pur dare ma lui non lo vuole non so se mi spiego e cioè il regno di Dio è Dio che mi propone mi dà il suo amore mi dà la sua vita e io devo rispondere a questo amore e vivere questa vita nuova se non la vivo la butto via l'eredità quindi c'è tutta la nostra responsabilità che nessuno ce la c'è. Cioè il regno di Dio è grazia è tutto dono di Dio chiarissimo non è merito nostro però io se non rispondo lo butto via anche se Dio me lo vuol dare io per cui è importantissimo tutto il nostro lavoro la nostra ascesa il nostro impegno
1: e la nostra fatica è il regno di Dio anche se è dono di Dio e <coughs> dico, eh, forse si può tentare di tradurre così cioè mh, il regno di Dio prima ancora che sul piano dell'avere di possedere qualcosa del dell'eredità, qualcosa. è qualcosa, sul piano dell'essere eh, è il regno di Dio essere come Dio nella misura in cui accetto me peccato mi trincero nel peccato non sono non sono eh, come Dio e quindi non ho il regno eh, dice a un certo momento che sarete figli di Dio come, come, come eredità, no? come premio sarete figli di Dio sarete come Dio ecco sul piano dell'essere nella misura in cui c'è il peccato questo io mi taglio fuori dall'essere come Dio quindi non eredito il regno di Dio
0: Mm. e vedete un pochino no dicevamo all'inizio ci sono due pericoli nel nostro rapporto con Dio uno è di considerarlo cattivo e voler meritare il regno di Dio il paradiso come se Dio fosse cattivo devo guadagnare il suo amore allora è la via contraria a quella del Vangelo la giustizia che uno si costruisce è l'autogiustificazione no? che poi porta anche alla disperazione e al suicidio perché non ce la faccio a sacrificare la vita a Dio è tutta la via fatta in fondo della religione che ti aliena c'è però anche l'idolo contrario cioè Dio è buono e allora faccio della sua bontà pretesto della mia iniquità è buono quindi faccio quel che mi pare. E questo Dio buono non è il Dio buono vero, è l'idolo della mia iniquità, che così fa da alibi a fare quel che voglio io. E invece no, Dio non ci sta, non posso prendermi gioco di Dio. E Romani, Romani 1,17. 11, prendermi gioco della sua misericordia per coprire il mio male. La sua misericordia deve chiamargli a conversione. Quindi ci sono un po' due modi di fare Dio piccolo proprio o considerarlo cattivo e quindi disperante e mi sacrifico a lui considerarlo buono e quindi mi irresponsabilizzo e faccio niente e lo butto via. Per cui è importantissimo il timore di Dio cioè tenere conto di Dio è proprio chiarito del suo giudizio. Cioè insomma eh, dice mia mamma mi vuol bene allora la posso picchiare la posso uccidere già tanto mi vuol bene sembra che non è un bravo figlio non è figlio anche se la mamma lo considera figlio. Il figlio è quello che risponde all'amore materno e paterno con amore filiale. Quindi c'è la nostra risposta, che è la nostra identità. Se manca questa risposta, abbiamo perso la nostra identità, cioè il regno. La nostra solidarietà con Dio.
1: Ho l'impressione che storicamente, storicamente vuol dire non appena in una successione ampia di, di avvenimenti, ma anche. Negli avvenimenti propri personali, nella propria piccola storia, si oscilli fra questi due classici scogli, no? Child e Cioè dapprima si ha l'impressione che Dio sia così cattivo, lo si sovrappone al, al superio, perché vuoi. Insomma, lo si concepisce come un Dio severo, come un Dio giudice e allora ci si sforza di, di rigare diritti. Sia di lui, non un timore giusto, ma un timore. Servire, che serve. poi si scopre che è diverso, e facilmente si può andare sull'altro versante. Cioè, Dio eh, è buono, allora è buono, basta. Si deve, non dico tenere il giusto mezzo, ma davvero, mh, cioè, forse è un punto di vista superiore ai due, è un punto di vista diverso un Dio ritenuto cattivo e un, è un Dio che è ritenuto ma un Dio nonno che concede tutto tanto per intenderci E quella cosa diversa allora il nostro rapporto con Dio è un rapporto davvero di amore di accettazione incondizionata da parte sua ma diventa anche il mio con lui un, un rapporto che è di amore di risposta di amore ma anche di impegno di serio impegno
0: cioè diventare come lui cioè. eh,
1: che è così Qui ecco la grazia non è così proprio a basso prezzo, a basso costo, dice, ma è una specie di articolo in svendita, fine stagione, un saldo. No, no. È costata a lui la grazia, il perdono, la sua giustizia, è costata a lui. Partecipo anch'io a questo costo, faccio volentieri. No?
0: Infatti adesso per dire il prezzo della grazia di Dio e del suo amore, qual è? Nessuno, la, la grazia è gratis, costa però la vita. A lui? E a chi l'accetta? Perché l'unica risposta degna alla vita è la vita, all'amore è l'amore che dà la vita. Quindi non costa niente, ma costa la vita. Se uno l'accetta, perché dà senso alla tua vita. E diventi come Dio che appunto ama gratuitamente, e noi siamo chiamati a vivere come Lui. Allora chi ruba l'immorale, l'idolatro, l'adultero, il manico sessuale, il sodomite, l'aso, la varro, il biacone, il maldicente, il delinquente, non, risponde, non è certo amore a fare queste cose quindi è fuori dalla vita allora nasce un altro problema allora chi si salva perché ognuno o l'altro siamo tutti per sé nessuno si salva il problema è un altro prima di tutto non giustificare il nostro male, quindi sapere che è male secondo chiedere perdono seriamente e certo convertirsi cioè dissociarmi dal male non volerlo, anche se lo faccio, non lo voglio. E cioè, quindi è un gioco di intelligenza capire che è male, è un gioco di volontà, mi dissocio, anche se per ora non riesco a uscirne, però ne voglio uscire e questa libertà l'ho sempre Ecco, allora in realtà Dio fa grazie a tutti noi, dice di fatto anche voi eravate così, alcuni di voi. Ecco, Dio fa grazie allo stesso a tutti perché la grazia è gratis ed è per tutti. Però in realtà. Io devo capire ciò che è bene e ciò che è male, ciò che mi rende come Dio e ciò che non mi rende come Dio. E poi devo volere ciò che mi rende come Dio e non volere ciò che non mi rende come Dio. Anche se ancora ce l'ho e c'ho il cammino della vita per liberarmi. Quindi c'è davvero tutto il nostro impegno anche di risposta alla grazia di Dio. Siamo responsabili, abili a rispondere no? nella nostra vita. Se no c'è il pericolo che la grazia di Dio è l'ultimo idolo, la sua misericordia è l'ultimo idolo che ci fa fallire la vita. Già tanto è buono, allora facciamo tutto.
1: Versetto undicesimo, allora. E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello spirito del nostro Dio vorrei premettere una cosa perché proprio leggendo così il versetto nono e decimo questa specie di catalogo di eh, io adesso non ricordo il nome ma un monaco un monaco ortodosso ma un monaco anche di di chiara fama spirituale eh, in una specie di testamento confessione scandalizzando anche quelli che lo conoscevano si accusa di una serie infinita di peccati. No, questo mi è venuto in mente perché, così diceva Silvano, chi si salverà allora? Eh, Perché ognuno di noi troverà qualcosa che ha a che fare con questo. E credo che... No, così mi ha colpito quello che dicevo di questo questo monaco perché c'è come la percezione di una partecipazione anche e in quello che è un peccato che vedono gli altri. Ecco, c'è una connivenza, una, una segreta connivenza. Per cui, ecco, qui non è tanto un elenco in cui si eh, proscrivono delle persone. Chiaro, lo vedevamo anche nella, nel brano della volta scorsa, che, chiaro che dico Paolo, vuol fare anche una diagnosi dei mali, ecco, eh, per poi offrire una terapia ma più che un, un elenco di persone da proscrivere proprio è, è il mettere in evidenza il male che c'è ecco che c'è c'è in una comunità e c'è anche in noi e, e da qui eh, però dice siamo, siamo stati riscattati giustificati eccetera
0: ecco, il battesimo ci ha lavati lavati da questo male perché? perché ci ha santificati Santificati vuol dire che ci rende come Dio, cioè il battesimo ci rende come Dio, perché il battesimo è l'amore che ha Dio per me. Se io accetto questo amore, questo amore mi trasforma. Se no, non è vero che ho accettato questo amore. Ora la trasformazione sarà progressiva, come ogni cammino è progressivo, però, per quanto è progressivo, un conto se vado in una direzione e un conto se vado in quella opposta. Non importa a che punto sono nel cammino, ma in che direzione vado. Quindi, E realmente noi siamo lavati nel senso che se accettiamo il suo amore siamo santi, apparteniamo a lui e quindi cominciamo a camminare in quella direzione, cioè di rispondere al suo amore. E siamo anche giustificati, che non è come la giustificazione a scuola, ma vuol dire fatto giusto, siamo fatti giusti. Cioè l'amore rende giusto, ti rende capace di amare, come sei amato. E tutto ciò avviene nel nome, cioè nella persona di Gesù che mi ha amato e ha dato se stesso per me. E nello spirito, lo spirito è la vita che lui ha dato per me, e la vita di Gesù è il suo amore per il Padre e per i fratelli, l'ha dato anche a me sulla croce. Ed è questo il principio della vita nuova. Ecco, allora come vedete eh, si parte dal problema... Di liti tra credenti su questioni, probabilmente anche di eredità o di furti, ecco, e per andare a un tema molto più grande che è quello di come, appunto, c'è una nuova giustizia tra i credenti e c'è un nuovo modo di vivere che non è più il modo del mondo, ma è il modo divino che siamo chiamati ormai a vivere. E il centro è meglio subire l'ingiustizia che farla, detto in termini pratici. perché è l'unico nodo difficile e scandaloso. Ecco, adesso per dare un pochino i temi di questo brano, direi che il primo tema l'avete, il confronto tra la legge e il Vangelo, l'avete in Matteo 5, 17-48, dove dice «Voi avete sentito, ma io vi dico» cioè contrappone alla legge la radicalizzazione della legge che propone il Vangelo, perché il fine del Vangelo è siate dunque perfetti come il Padre vostro, cioè diventare come lui. Dopo ancora sulle di questa legge, leggete Luca 6, 27, 38, a voi dico che mi ascoltate, amate i vostri nemici, eccetera. Che praticamente e praticamente questo allora è il giudizio cristiano sul mondo, questi, questi due testi un terzo testo ci parla del nostro rapporto con le autorità civili romani 13, che vanno rispettate, fanno il loro dovere il problema è che tra fratelli abbiamo un altro modo di comportarci comunque questo non svilisce e non per questo si è sleali nei confronti delle autorità civili che vanno obbedite dopo circa il fatto che è meglio subire piuttosto l'ingiustizia, ecco, e chiedete così al Signore di capire cosa dice 1 Pietro 2,19 credo. È una grazia perché conosce il Signore subire e soffrire ingiustamente. Non cito altri testi perché è pieno tutta la Bibbia di questo, cioè il tema del servo sofferente che giustifica tutti, no? Isaia 53, se volete, è questo qui che porta su di sé le nostre identità è il tema centrale del cristianesimo della salvezza attraverso la croce che è l'unico tema che gli apostoli non hanno capito i giudei non hanno capito e che noi non vogliamo capire dopo Ecco circa il problema che la salvezza è una grazia, è un'eredità, quindi appunto è gratis, che però esige la risposta, guardate Giuda 4, Giuda è solo il versetto 4 perché è un capitolo solo. E poi eh, Romani e 4, non 1,17 come avevo detto prima che me l'ho sbagliato. 2,4 dove non bisogna prendersi gioco di Dio e del suo amore. Ecco, cioè sapere che l'amore di Dio esige la risposta da parte nostra. Per regolarsi tra fratello. Anzi, volesse il cielo che facesse così, che la legge finisse il colpevole.
1: Ah, io pensavo che mh, mh, non è che Paolo trascurì sì. il discorso, sì. <coughs> ma anche nella dimensione sociale appunto Romani 13 dicevi ecco fa un discorso anche di questo tipo qui credo che porta l'attenzione sui rapporti interpersonali allora eh, pensavo una cosa dico nei nostri rapporti interpersonali con il nostro prossimo con cui viviamo nella nostra esistenza quotidiana ecco che cosa dice questo brano perché non è che noi ordinariamente, nessuno di noi, oggi, lunedì, qualcuno di voi ha portato qualcuno in tribunale per dire voglio giustizia? No, non si porta davanti a un tribunale, a un tribunale infedele o fedele che sia. E secondo me il discorso concreto eh, nel rapporto con chi ci sta di fianco è se io regolo i rapporti con lui in momenti di difficoltà, li regolo volendo far giustizia o cercando di compiere la verità nella carità cioè tradotto è eh, divesto da giudice esigo che sì. oppure ecco agisco più sul piano della carità che comprende anche la verità
0: cioè a pensarsi bene allora se uno conosce un po' la propria coscienza quel che capita credo che almeno 20, 50, 100 volte al giorno manda da giudice il fratello ce lo manda a farsi benedire avendolo già giudicato che è la stessa cosa eh, non per abbiamo molto sì.
3: no invece semplicemente per riferimento che ha fatto a Dio Bonaccione perché almeno io non sento molto in me l'atteggiamento di questi ultimi tempi abituati forse a così, una predicazione di Dio pastori, ferriti e così il rischio che in me trovo le volte di non potampa ecco magari Dio in maniche di camicia
0: ci sono due idoli uguali e contrari Tutte e due bloccano la nostra risposta uno per paura l'altro per trascuratezza. cioè quindi ci tolgono la libertà tutte e due è, è sottile il meglio è quasi il secondo è più sottile perché è chiaro che il primo è sbagliato se cioè non conosce il bambino perché Dio è buono secondo no, è molto più buono è buono a ciò diventa l'idolo della nostra perversità in fondo non è buono per appassare su questo sto punto di prima mm-hmm. a invece vedo Prendo... tornare
3: in mezzo venire a me qualche strada vedete... Ora fare la nostra cultura di pace. Eh, anche se che nei rapporti sociali è facile rivolgersi e appellarsi a un'autorità quando c'è il diritto e come invece nei, su un aspetto più esclusivamente personale, sia
2: eh, come dire,
3: più facile essere consolatori verso, verso se stessi. Pensando ai conflitti tra le nazioni di cui siamo stati testimoni e siamo testimoni ancora oggi, ecco trovo che questa parola ha ancora un valore anche eh, di richiamo sul, sul piano più generale, non soltanto sul piano individuale. Il caso che è un nuovo più eh, spontaneo. colpo, insomma eh, credo che più o meno abbiamo tutti trovato naturale il concetto di ultimato, no? e poi tutto sommato è la, la, l'appello a un giudice che giustifichi un'azione di forza e questo è l'autogol della cultura della pace l'ultimato, non è muro. Eh, così e ripeto la, il concepire come una sconfitta, non sapere immaginare strumenti che non siano quelli di appellarsi a un'autorità superiore nella ricerca eh, di un dialogo, lo trovo ancora molto attuale e anche di dimensione quasi trattata.
0: C'è il grosso problema proprio se si imposta una giustizia in termini di rapporti di forza e di diritti. Benissimo, è come si fa, però porterà alla distruzione, o in termini di doveri e di fraternità, che è un'altra giustizia, esige una coscienza nuova. E oggi la vediamo più chiara, questa, sì. E esattamente quello che Cristo ha portato è questa giustizia superiore. L'altra esiste come fallimento, come tamponamento del fallimento della giustizia superiore, però non risolve il male anzi. Una volta poteva essere deterrente del male che tagliavi la mano a chi rubava, oggi vedresti tutti senza mano, compreso il boia che dovrebbe tagliare. Quindi non è più deterrente. Così poteva esserci la guerra giusta tra virgolette, seppone che cioè uno faceva il ribalto, lo ponivi che almeno non invadeva. Oggi ci possiamo distruggere tutti e questa sarebbe la somma giustizia. Quindi necessariamente oggi si impone una coscienza nuova planetaria cristiana, diciamo, nel senso profondo, cioè di Cristo che ha annunciato il Padre che siamo fratelli e non per modo di dire ma per realtà. Ed è l'unica possibilità di vivere realmente sulla Terra ancora. Ma... Pensavo
2: con un'inirazione
4: al figlio di Pacevetto, che si chiamava, sì. quello, eh, che ai funerali del Padre è salito e ha detto di perdonare i uccisori del, del padre. Eh, lì era proprio una, un atteggiamento evangelico che si inseriva in un contesto diventato pubblico, adesso non so come esprimere, era veramente un fermento, sì. ma pensavo
2: che era stata una cosa meravigliosa.
0: Ha creato coscienza sociale, sì, sì. fatto. difatti la religione non è fatta per la sfera privata, crea coscienza sociale è un fatto pubblico, però libero e quindi il fatto di coscienza che deve crescere, che passa da persona a persona sì, io mi raccomando di leggere davvero la nuova giustizia di Matteo e di Luca perché sono importanti e così Romani 13 che c'è una vera lealtà davanti alle leggi perché è giusto, c'è che funzionino eccetera però c'è qualcosa di assolutamente nuovo che deve crescere nella coscienza e nella libertà e oggi comprendiamo che il destino del mondo è legato a questa crescita e noi in questo abbiamo una grossa responsabilità perché sappiamo che Dio è Padre e gli altri sono fratelli e da 2000 anni che abbiamo questo incarico di Dio e di farlo
4: a me il brano di stazione mi ha aiutato a chiarire e, e a dire un po' questo, questo piano umano, sociale di gesture che già se funzionasse sarebbe una cosa grandi, come legge con come rispetto. Poi entrando in questo piano divino, il piano, anche questo che. Quello che ci rovina forse un po' a noi è che pensiamo di essere bravini, di essere a posto. E questa è una grossa tentazione che ci rovina, questo sentirci ho fatto il mio dovere, io credo che e questo ci limita molto. Invece è essenziale riscoprire un profondo. Con la logica del consumo, dell'aiuto, se no non riusciamo poi a vivere quello che Paolo dice di fraternità, di. perché davvero in questa logica tu diventa cioè le cose diventano relative, tu sei più importante il progetto di quella casa, cioè io ti voglio bene, a me mi sta a il ed è altrettanto profondamente vero che chi si sforza di vivere questo è la persona più libera che ci sia. Mentre è schiavo colui che si fa giustizia o si ferma a livello di e pensa di mettere a posto il mondo eh, facendo fuori i mafiosi. Questa è una giustizia che non esiste. È male è una tentazione mentre davvero dice c'è colui che prende Gesù per che prende su di sé il male e non lo porta non lo esiste questo è un'unica trama possibile sul piano mondiale e io sento che il Signore chiede in questo momento soprattutto da noi cristiani coraggio coraggio poi il io lo salverò non vi chiedo di convertite di
0: voi a me colpisce poi come questo discorso che giustamente è planetario tocca gli aspetti della vita mediamente 24 ore al giorno quasi ogni minuto cioè questo atteggiamento dove o faccio valere il mio diritto oppure io sono superiore al mio diritto faccio valere il mio dovere che è amare l'altro accettare l'altro e si presenta in ogni cosa che fai sostanzialmente a meno che stai facendo ragionamenti astratti, allora le cifre sul momento non protestano a meno che riguardino qualcosa in concreto e siano in dei conti cioè, Come questo discorso che è così vasto e anche così preciso che sotto ogni aspetto concreto della vita e della quotidianità e di ogni relazione
4: io per il mio cammino personale ho sottolineato una frase mentre si diceva che perché non lasciarvi piuttosto privare di ciò che gli appartiene perché così personalmente non sono alcuna che, che cerca briga, che va facilmente litiga, però eh, a un certo punto qualcuno mi mi, pri- mi priva di ciò che mi appartiene allora è più difficile per questo punto reagire secondo la prova esangente per cui cercherò di, di, di meditare molto su questa classe.
5: pensando al fatto che eh, faccio molta fatica a cose nell'articolazione sono tutti i problemi che c'è nel corso stesso, allora è ovvio che è difficile eh, anche lasciare, no? perché non riuscire a vivere le cose come so che comunque qualcosa che ci viene donato allora è una cosa che non riuscire a fare in tutti i modi. you mm-hmm.
0: Credo che rare volte eh, abbiamo presentato eh, pane duro per i denti come questo, ma così sostanzioso anche. Cioè, proprio tutti e due gli aspetti. Uno, questa nuova giustizia, che è qualcosa di vastissimo, ed è qualcosa di concretissimo, e di singolarissimo, che ogni momento te la trovi davanti. Ed è la vera lotta eh, che vince il male che è in menfo che mi fa figlio e che costruisce l'altro come fratello ed è il senso di tutta la vita e l'altro è la seconda parte dell'eredità del regno che esige effettivamente una risposta a un impegno perché Dio è buono ma non posso fare della sua bontà il pretesto della mia cattiveria e della mia perdizione e quindi effettivamente la mia vita è impegnata cioè l'amore costa la vita non è grave. Dio mi ha donato la vita, la mia libertà è saper vivere donando la vita. Quindi vivere questa vita nuova, ecco, dove tutto il male che c'è e che trovo in me, ecco, effettivamente deve essere superato, almeno conosciuto come male, non voluto e progressivamente superato. Ed è l'impegno della vita eliminare quel male che c'è in me. E ci sono dei mali che escludono da lei, altri che non escludono ma ti fanno entrare dopo voglio dire qualcosa ti dichiara morto e altro solo malato ecco. e queste qui sono le cose che ti fanno morto gli altri ti fanno malato verso la morte e sapere che Dio mi risuscita ma davvero c'è tutto il mio impegno di dissociarmi dal male e di crescere nel bene cioè, abbiamo dimenticato la scelitizia le cose sono una al mondo però c'è tanto da fare vincere tutto il male che è in me ne ho ancora per 99 anni che non basta c'è qualcosa da fare ed è questo il vero da fare le altre cose sono strumenti per vivere mentre invece questo non è strumentale è realizzare la mia immagine di Dio è la piena realizzazione dell'uomo Ed è l'impegno serio della vita e questo l'abbiamo dimenticato immediatamente, Divacchiamo a noi andati. magari lottiamo contro gli altri perché non sono buoni tralasciamo il vero lavoro che è contro se stessi e rinnegare se stessi è questo. Il vero nemico è Dio, questo io falso questo che deve essere vinto eh, per uscire dall'egoismo e vivere davvero nella risposta a Dio con libertà. Quindi sono temi molto grossi. E...
1: Va bene, concludiamo con la preghiera del Padre nostro assieme.